0: Про нас и про вас. Про то и про все. Про личное и публичное. Соня и Саша каждый четверг в подкасте Тут и там. Привет всем, дорогие слушатели. Здравствуйте. Это новый выпуск второго сезона подкаста Тут и там. И все еще, как и на прошлой неделе, я тут, а Саша там. Да, Саш. Да,
1: я тут, а ты там, ты так хотел сказать, наверное.
0: Да, именно. Сегодня мы будем говорить о, о слезах, о слезах.
1: О плаче.
0: О... о плаче.
1: О том, что плакать — это вообще нормально. Правда?
0: Да, но плакать мы, наверное, не будем. Как бы я не планировала сегодня, у меня обычно по расписанию просто... Ну ладно, ты давно плакала последний раз. Я помню, ты в прошлый раз говорила о том, что ты поплакала, когда мы уехали.
1: Да. Но это был не последний раз, когда я плакала, откровенно говоря. Плакала вот тут буквально да. на днях.
0: Я извиняюсь, возможно будут какие-то еще, поскольку я последние дни живу в режиме форс-мажора, будут подозрительные посторонние звуки, это я просто гречу варю. Я не могу ее оставить и закрыть. Хотела
1: сказать гречку? Не мои.
0: Нет. Ну, в общем, ладно, свернули, я просто слушателями извиняюсь. А перед тобой извиняться не буду за то, что я тебя перебила.
1: как обычно. Вот оно. Ладно. Так вот, плакала я тут буквально на днях, наверное, потому что у меня немножечко сдали нервы. Сдали нервы. Вот. Ну ничего, поплакала, мне стало легче. И теперь я бодра, полна сил. И вот мы записываем наш новый подкаст. Но я знаю, что ты настоящий специалист в этом вопросе. Ты практикуешь ну... плач регулярно. Так это или не так?
0: <сёк> а, ну не, нет, вообще-то нет такой <сёк> у меня э, установки практиковать плач регулярно и там, плакать. Нет, я, конечно, шучу над собой, но я сейчас не плачу, это у меня... <сёк> Ну, мне достаточно легко, э, так сказать, прослезиться. И мне для этого не надо напрягать какие-то определенные мышцы. Я не знаю, то есть это у меня происходит очень естественно. И в принципе по любому поводу. И мне достаточно просто иногда мысли. Но... А что
1: может тебя прослезить?
0: Слушай, все что угодно. Мне может проследить мысль о том, э, как, не знаю, там, о чужом ребеночке или о чужой кошечки или мысль о том, как же все здорово или о том, как как все грустно. Ну, кстати, я мне самое классное это плакать от счастья или от какого-то сочувствия к чужому счастью. Это очень интересно. Но подожди, я хотела сказать, что мы когда-то с тобой уже говорили про то, что про слезы. И, по моему, в одном из выпусков я говорила, что я стыжусь этого. Вот, я стараюсь сейчас избавиться от стыда за а, свои вот эти вот эмоции. За свою плаксивость.
1: Я думаю, что к концу нашей сегодняшней программы ты избавишься от этого чувства стыда, потому что мы расскажем о том, что плакать это абсолютно нормально и не только нормально, но еще и полезно.
0: Знаешь, ну, я не могу сказать, что это очень полезно для твоего лица на следующий день, но у меня есть способы избавления от пешочков под глазами. Это
1: какие такие?
0: Да, просто прикладываешь из морозилки что-нибудь на лицо и все.
1: Надо будет попробовать. Мешочки под глазами. <смех> так вот, я думаю, что, конечно, иногда, когда ты плачешь слишком часто или плачешь без всякого повода, это, конечно, не очень хорошо, и это сигнализирует о том, что твой организм находится в каком-то напряжении, раздражении. Ну, то есть плаксивость, вот то, что называют, да, повышенная плаксивость.
0: В плане нехорошо не потому, что ты что-то нехорошо делаешь, а, видимо, что-то нехорошо внутри у тебя, с чем надо было как-то поработать.
1: Вот. Да, поработать и разобраться. Но, с другой стороны, я тебя прекрасно понимаю по поводу вот этого чувства вины, которое, как ты говоришь, ты испытываешь порой за свой плач, потому что, ну, плакать, давайте скажем честно, считается чем-то таким неприличным, каким-то признаком слабости. И вот эти вот фразы, которые ты слышишь от людей, там, не распускай, нюни, не реви, или, например, что-то как девчонка.
0: Когда мальчикам говорят, например... Мальчикам, да. ты да. же мужик. О, меня прям все переворачивает внутри. Я по возможности стараюсь говорить, ну, своим знакомым мальчикам о том, что плакать, если что, это нормально.
1: Да, плакать — это абсолютно нормально.
0: Вношу посильную лепту в их... Травму, знаешь, то есть <смех> ну, наоборот как-то пытаюсь как-то их реабилитировать от воспитания родительского.
1: Вот именно что вот эту проблему создает не сам плач, а отношение к нему, вот это стыд, который сформирован под воздействием общества, ну и воспитание какой-то вот этой мысли, принятой в обществе, что значит плакать – это плохо. Но ты знаешь, я когда готовилась к этой программе, я решила обратиться к науке так сказать, <смех> подруга моя наука. <смех> потому что давно мы не обращались к науке, к нашей любимой нейробиологии. И вот я решила, так сказать, немножечко возродить эту традицию, которая была в наших первых программах. И я спросила у науки, а полезно ли плакать. Точнее, я спросила, почему плакать – это нормально, потому что я так для себя решила, что это нормально. И вот что ответила мне наука – Оказывается, есть как минимум два разных вида плача. И первый вид называется слезотечение. Я для себя его обозначила как бездушный плач. Uh -huh. <с> в общем, что это значит? Это значит, что плач возникает как защитная реакция твоего организма в ответ на какой-то раздражитель. Например, у тебя могут появиться слезы, если ты сильно от души зевнешь или а -а -а. чехнешь, угу. или, например, то, что мы плачем от запаха лука, или, там, например, перца, тоже могут появиться слезы. Вот это такая физиологическая реакция организма на раздражитель. Вообще, слезная жидкость, она образуется постоянно, но в данном случае она смачивает и питает ткани глаза, и за счет вот этих вот раздражителей возбуждается так называемый... Тройничный нерв в головном мозге. То есть это чисто физиологическая такая базовая штука. Такой плач может встречаться даже у животных. Представляешь? Даже у кошечек, которые с тобой там рядом бегают и подъедают твою гречечку. Кстати говоря, вот ладно, не в тему, но просто я у тебя спрошу, пока я не забыла. Если гречка, то она гречечка. А греча тоже гречечка или она греченька?
0: Гречуня. Гречуня это как братюня. Я и моя гречуня. Окей. Я зависла.
1: Так, ну ладно, возвращаясь к теме про слезы, У тебя бывало такое? Ты плачешь вообще, когда лук режешь?
0: Да, к сожалению, да. Поэтому я не режу лук. Я ухожу, и пока кто-нибудь режет. Да, я плачу. Но ты знаешь, что надо делать, да, чтобы не плакать? Чтобы он не 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 заставлял тебя не заточить. Нужно осначивать нож в холодной воде.
1: А, ну просто знаешь, когда я режу лук, плачет лук, а не я. И все мои друзья об этом знают. И когда, например, мы готовили совместно плов с друзьями, они отправили меня резать лук, потому что я тот человек, который... Не плачет, когда режет лук.
0: Но мне кажется, да, это что-то с рецепторами твоими не так. Нечего тут гордиться, Саша.
1: А может быть, наоборот, с моими рецепторами все в порядке, просто они не такие чувствительные, как у тебя. Ты почувствовала эту пассивную агрессию? Она вполне
0: была активная. Рецепторы
1: слишком чувствительные.
0: Она была совсем очень даже активной.
1: Активной она была бы, если бы мы сидели рядом, но поскольку общаться мы можем только при помощи скайпа. Она, Она просто пассивная. Так, а, ну. ну вот, да, с бездушным плачем мы разобрались И нечего тут вроде больше обсуждать Ничего такого особенного в нем нет Это нормально, мы выяснили Но есть еще другой плач Душевный а, Уже, так сказать, Душ -душный, с душком С душком. Душный. А, В общем, в данном случае плач — это эмоциональная реакция И присущая это только человеку, как утверждает наука Чаще всего плач вызывают негативные эмоции, но иногда и позитивные. Происходит это, потому что, когда значит, мы испытываем вот эти эмоции, начинают работать эмоциогенные. Сразу понятно, что я не эксперт, да? Эмоциогенные лимбические системы мозга. А давай напомним нашим слушателям, что такое лимбические системы мозга. Ты
0: помнишь? Это древние системы.
1: Это. Нет, Ты сейчас как на экзамене.
0: Что-то такое было. Да, должна мне подсказывать. Давай. Да я не помню. Лимбическая система. Разве это не та, которая древняя?
1: Может быть, она и древняя. Но дело в том, что это та система, которая отвечает, ну, во-первых, за функционирование внутренних органов это понятно также за обоняние, но, что интересно, именно она отвечает за эмоции, мотивацию, поведение человека, а также память и вообще за сон. В общем, такая Классная система, которая чтец и жнец и на дуде и грец. Всем советую использовать. Очень удобно. Да. Пользуйтесь возможностями вашей лимбической системы головного мозга, желательно по максимуму. Вот. Так что выделение слезы происходит благодаря ей, а также под воздействием парасимпатического отдела нервной системы, который, между прочим, казалось бы, что можно вынести из этого названия, не разбираясь в нейробиологии на уровне нейробиолога, но я вам скажу, что можно вынести из этого. Именно вот этот отдел нервной системы парасимпатический, его активация приводит к восстановлению организма после стрессов. То есть таким образом, когда мы плачем, наш мозг проделывает за нас большую работу. Хотя я не знаю, можно ли сказать за нас, получается, что он какой-то сосед твой,
0: а, ну да, имеется в виду, а если бы он не делал эту работу, то кто бы делал, как бы мозг, это же в тебе, это тоже ты.
1: <сёк> да, кто кроме нас, как говорится.
0: <сёк> а, да.
1: <сёк> вот, и в общем вот эта работа, которую наш мозг проделывает, и мы вместе с ним, она направлена на то, чтобы снизить уровень стресса, потому что помимо того, что сама по себе эта система снижает уровень стресса, когда мы плачем, выделяются гормоны. Они содержатся в слезе. Во-первых, кстати говоря, что интересного, я вычитала, в слезе содержится лизоцин, который антибактериальный фермент. Также он в слюне содержится, между прочим. Но это нам полезно, когда мы плачем от лука, перца и тому подобных mm. неприятностей. А еще в слезе содержится пролактин. Ты когда-нибудь слышала про такой фермент?
0: Мне кажется, это связано как-то с грудным вскармливанием.
1: Да, 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 и ты не ошиблась. Я вот тоже, когда это прочитала, я очень удивилась. Оказывается, что именно этот гормон выделяется вот у женщин в период кормления, и вообще он повышает выделение молока в груди. И вроде как считается, но ну это вот ученые так решили, что благодаря нему, когда ребенок как это сказать, так, чтобы не звучало уж совсем описательно, когда женщина кормит ребенка грудью, он может же прикусывать, а вот этот гормон он помогает обезболивать эффект прикусывания ребенком mm. материнской груди.
0: Mm -hmm. Ты знаешь, что mm -hmm. сейчас в интернете э, в российском сегменте интернета, в русском в русскоязычном появилось э, пару дней назад? Тоже там опять очередной спор о том, что о грудью. Так что давай.
1: То есть мы сейчас хайпуем?
0: Нет. Нет, просто я к тому, что... А что бы нет?
1: А что не так со вскармливанием грудью?
0: Ну, то, что людям неприятно каким-то... Когда это происходит на виду. Уходите там, кормите себе грудью в туалете. Ну, понятно.
1: Ну, я думаю, что это такая очень... Как то контравершил... Как это по-русски, опять же.
0: Да, ничего не контроверсиал. Ну ладно, давай сейчас не будем, про это. давай про
1: слезы. Да, возвращаемся к слезам или к слезам.
0: в слезам, по-моему.
1: Да, помимо вот этого интересного гормона пролактина, выделяется еще энкефалин, который снижает чувство боли и при этом является индуктором эйфории и счастья. Поэтому, когда мы плачем, мы, во-первых, снижаем наш уровень стресса, а во-вторых, включается обезболивающий эффект. Еще при этом мы повышаем уровень счастья. Понимаешь?
0: Поэтому, поэтому я так счастлива.
1: Слезы что приводят к облегчению вот этих вот негативных эмоций, которые мы испытываем. Мы можем сказать, что наукой доказано, что плакать — это полезно, и это механизм регуляции нашего организма. Это естественно, а что естественно, то не безобразно.
0: Да, я пойду, наверное, теперь тогда поплачу более уверенным На самом деле, хорошо, ладно, понятно, допустим, с этой точки зрения Но даже с психологической точки зрения, собственно говоря, почему надо стыдиться в Ведь если ты испытываешь какие-то эмоции, это просто значит, что ты можешь испытывать эти эмоции Значит, что ты живой человек пока что
1: Да, и тут еще очень важно, что ты человек, потому что, как мы сказали перед этим, только люди могут плакать душевно. Правильно? Да. Ну... Кстати говоря, я хотела еще тут добавить, что а, вот я нашла статью интересную, тут написано, что в 2011 году голландские психологи вычислили индекс слезливости 37 стран, и оказалось, что в богатых демократических государствах с экстравертной культурой, где существует культ индивидуализма, люди плачут чаще, чем в менее благополучных регионах. Так?
0: Ну, например, да, в Японии, где очень такая жесткая, мне кажется, жесткий какой-то свод правил поведения. А, там же, мне кажется, не принято плакать и очень высокий уровень самоубийств. Ну, не знаю, возможно, я только что это придумала. Не знаю, ну,
1: возможно, есть тут как раз-таки какой-то коннект. Написано, кстати говоря, в этой статье также, что жительницы Швеции плачут намного больше, чем женщины Ганы и Непала. Видела ли ты когда-нибудь плачущую жительницу Швеции?
0: <вас с litio> По-моему, я в жизни очень мало жительниц Швеции видела.
1: Ты жила год с жительницей Швеции?
0: Да, но она, возможно, плакала, просто я не видела этого. Она же, наверное, тоже не видела, как я плачу. Никто Потому не что, просто, что ты не показываешь этого. Мы же об этом говорим.
1: Ну да, вот, кстати, интересный вопрос. Вот плакать мы выяснили вроде как, и мы согласились. Согласились мы на том, что плакать – это нормально, да? Ну да. А вот плакать прилюдно, то есть не скрывать, так сказать, своего плача. Как ты считаешь...
0: Ну, у меня в жизни бывали такие моменты, когда мне приходилось на людях плакать. Ну, как, приходилось, просто я не могла сдерживаться. И я плакала. И уже неважно, если там почему или что, но в первую очередь мне было просто... Мне самой внутри себя было хреново. А мне кажется, люди, ну, им-то не горячо, не холодно от того, что я плачу. Поэтому, да, тут надо думать не о том, что там... Как там о тебе подумают, а о том, что у тебя внутри, что тебе заставляет так себя чувствовать.
1: Да, но, с другой стороны, люди... Ну, я не могу с тобой согласиться в том, что людям не горячо, не холодно, потому что, когда кто-то рядом плачет, мне кажется, многие люди испытывают чувство дискомфорта, потому что кажется, что ты должен как-то поддержать человека, выяснить, ну. что у него происходит, а правильные слова ты найти не можешь.
0: Ну, это уже не твоя проблема. То есть почему надо думать о том, что кто-то не сможет найти правильные слова?
1: Ну, это... Да но я просто к тому, что сидит такой человек скукоженный напротив тебя. Самое главное — не ждать ничего от него.
0: Ну да, как и от всех, ничего не надо ждать. Но в смысле просто, мне кажется, блин, ну я не знаю, это вопрос о границах, то есть ну, ну ты, если ты плачешь для того, чтобы вызвать чью-то жалость, нет, ну блин, ради бога, это все равно всегда выбор другого человека, подходить к тебе или нет. И ты там нисколько не ущемляешь его свободу, если ты просто при нем не можешь держать свои эмоции. Я не говорю, что можно там рыдать на каждом углу. Ну, в смысле, можно. Конечно, можно, но что это нужно. Но мне кажется, это не ущемляет ничего свободу. Mm -hmm. это, это как раз и есть вот это вот поведенческие какие-то, вот эти вот правила поведения в общественных местах. Ну, нет, мне кажется, ты никому не делаешь, ты никому... Ну, в смысле, я имею в виду, у нас считается, что плакать там... Ну, наверное, есть такое, да? Ну, как вот ты говоришь, например, что, может, там, человек, он должен будет чувствовать себя что-то там... Мне кажется... <св> <св> Не надо думать за других. Я говорю, они сами могут совершить выбор, они могут обратить внимание на тебя, могут они обратить и ничего не сделать, могут подойти и сделать.
1: Ну хорошо, а если вот, например, такая ситуация, ты идешь по парку или по какому-нибудь скверу, я не знаю, там, гуляешь по бульварам Москвы или Санкт-Петербурга. И тут видишь, вдруг.
0: У нас нет бульваров нет, почти. У вас...
1: Ну хорошо, по площадям. У вас площади же есть?
0: Набережные, Саша.
1: Ну хорошо гуляешь по набережным Санкт-Петербурга, наслаждаясь белыми ночами. И внезапно на лавочке видишь не какого-нибудь типичного для Санкт-Петербурга фрика, а вполне себе плачущую, ну, например, девушку, давай скажем. Хотя это может быть и мужчина, но давай возьмем девушку просто для простоты, для примера. Плачет на или тихонечко... Ну, и, ну хорошо, Ты да. Ты подойдешь?
0: К или нет? Да. Ну, я, возможно, подойду спросить, нужна ли ей какая-то помощь. Вообще-то такое у меня было в жизни, да. Я подходила к людям и спрашивала. И mm -hmm. они говорят сами, нет, спасибо, или они рассказывают мне что-то. А, это ничего, ни к чему меня не обязывает, я считаю.
1: Mm. То есть э, ты выступала собеседником вот этих плачущих людей, которые, ну, находятся там еще непонятно, да, в какой ситуации?
0: Нет, можно становиться, можно нет. Но я, я... Предпочитаю, наверное, где-то, да. Ну, то есть подойти мне... Ну, что у меня жопа не отвалится, как говорится. Если я спрошу с человеком. Если у меня есть какие-то суперважные дела или я сама там не на настроении, то я не буду подходить.
1: А если бы к тебе я подошли, вот, допустим, ты в такой ситуации, ты та девушка, которая сидит и плачет на скамеечке?
0: Ну, зависит от ситуации, что со мной произошло. Ну, это же... Я же могу по разным поводам плакать. Если мне нужна помощь какая-то, я, наверное, скажу. Если мне не нужна, то скажу спасибо, все, разберусь.
1: Понятно. Значит, дело в каких-то очень специфических моментах.
0: Мне больше э, позабавило то, что ты сейчас сказала, когда ты приводила пример, ты сказала вот как раз оговорилась так, что плачет девушка, но ну, может и мужчина, но ну, пусть будет девушка. Но мы это понимаем прекрасно, что встретить на улице в России, тем более плачущего мужчину. Это очень редко, потому что у нас считается, что мужики сильные и не плачут. И вот это, кстати, неправильно. Потому что, во-первых, мы уже говорили о том, что надо давать выход этим эмоциям. Во-вторых, не надо строить из себя айронменов. Мы все подвержены эмоциям.
1: Угу. И вот
0: то, что нас воспитывают с детства, вот эти мальчики не плачут, все там... Это все приводит к тому, что потом короче к плохим последствиям это приводит. Вот, вот все из этого растет, мне кажется. Из того, что человек. Ну почему? Вот он не, не плачет, значит, он не проявляет свои эмоции. Он эти эмоции в себе подавляет, а эти Они его сжирают изнутри. И от, потом откуда вот, берется агрессия какая-то, да, тоже ведь это тоже причина того, что человек просто не, не в коннекте со своими эмоциями, со своими переживаниями какими то Ну, ну то, да. что он не развивается, эмоциональный интеллект и все.
1: Ну, угу. когда, в принципе, мы какие-то эмоции свои в себе хороним, это не очень хорошо, потому что рано или поздно это может вылезти в каком-то совершенно непонятном виде, да?
0: Да, поэтому не хороните эмоции, а лучше не стесняйтесь ходить к психологам.
1: Угу. Вот тут, кстати, я хотела еще добавить, что тоже в одной из статей я прочитала, что, ну, в принципе, женщины плачут больше, да, чем мужчины, согласно статистике, но это, конечно... По большей степени, я считаю это мое мнение, из-за того, что вот, вот распространены эти гендерные стереотипы, но ученые также говорят, что тестостерон, который у мужчин преобладает, он сдерживает бурные проявления чувств, а пролактин как раз-таки, который у нас в организме присутствует в большем количестве, он больше способствует вот этим вот эмоциональным всплескам.
0: Знаешь, ты сейчас сказала, у меня что-то в голове, что пролактин как раз вырабатывается в какой-то момент определенный цикла. Mm -hmm. Но я не помню, когда <с> Поэтому дальше я не могу продолжить эту мысль
1: <с> Но это был Очень полезный факт <с> Значит, как-то <с> это он связано Не всегда
0: он у нас есть
1: Ну, а... ну так-то можно сказать, что или, Слезливость появляется него. как раз Накануне начала цикла но тут какая-то такая, я не знаю, вот мы вступаем на ту территорию, где я не хочу пока ходить, потому что карты у меня нет, чтобы передвигаться по этой территории. Я не готовилась в этом направлении. И вообще, мне кажется, тема женской физиологии очень-очень сложная. Что там, как там происходит. Нужно быть очень осторожным, чтобы не слезть вот в эти вот, опять же, гендерные стереотипы, которых мы хотим избежать. Но не получается. Ну ладно, все. Да, и перед тем, как закрыть эту тему, и пойти плакать, я хотела сказать, что вот я тоже прочитала, ты, ты упомянула Японию, да, потому что мы все знаем, слышали, так сказать, что это одна из самых депрессивных таких стран, где люди чувствуют себя очень одиноко, и в том числе потому, что выражать эмоции публично вообще совершенно не принято в Японии, ну, это такая а, азиатская культура, да, вот я вычитала, что в Японии, оказывается, открываются специальные отдельные комнаты плача. И даже существует услуга «Слезный курьер». Что это означает? Подготовленный человек покажет вам кино, полное расставание и крупных планов, а еще посидит сочувствующим видом рядом, пока вы утираетесь рукавом. Я не буду скрывать источник, это я прочитала в журнале «Нож». Вот. очень интересно, представляешь? Может быть, стартап открыть? На заметку нашим слушателям
0: Ну да, или мне Я тоже могу этим заняться, мне делать нечего Ну, ладно Наверное, греча моя Уже доварилась Может, уже и пожарилась У -у -у. Так что Пока
1: коты не съели гречку Твою
0: Да. Ну, спасибо тебе За полезную информацию
1: Ты теперь не чувствуешь Не испытываешь чувство стыда По поводу своего плача скажи. Ну,
0: не знаю, поп поплачу, посмотрю. Ладно, а держи нас в курсе, ух. так
1: сказать. <сー><сー> Хорошо. Апдейт us.
0: Да, обязательно. Ну, ладно. Ладно. Все. Давай, до следующей недели. Давай, пока. Пока-пока. Про нас и про вас. Про то и про все. Про личное и публичное. Соня и Саша. Каждый четверг подкасте «Тут и там».